0: a palavra do Senhor eu gostaria de saber aqui de vocês quantos amam alguém? eu amo a minha esposa eu amo a minha família que tem um prazer de estar aqui hoje amo os meus amigos mas acima de tudo eu amo a Deus Deus é sempre o primeiro lugar de nossas vidas e sim, o amor ele é um, uma coisa que às vezes ultrapassa certo tipo de barreiros se a gente parar para pensar é, muitas coisas foram feitas no mundo por causa de amor por exemplo, o carro o carro ele foi criado por causa do amor o que, que tu acha? tu tava tá passando de bicicleta e tu olha a menina lá aí pô, tu tá de bicicleta essa charanguinha aí tá, isso aqui aí veio o Henry Ford é o que? não vou andar de bicicleta não, construir um carro por amor as meninas e aí foi e começou a história do amor aí pra cima, tantas guerras tantas brigas mas, quando nós temos a certeza de que o único amor que nós devemos dar total devoção é para Deus, todas as coisas começam a fazer sentido. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui tem dimensão do amor de Deus? A gente escuta várias músicas dizendo, ah, o amor de Deus é imensurável, não dá para conter, é furioso, é, é como um, um, um furacão, um vento avassalador mas eu não consigo ter dimensão. Não consigo ter dimensão. Por quê? João 3,16 vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que alguém que teria coragem de dar o seu filho para salvar um cara que tenha matado... 50, 100 pessoas. Será que alguém aqui teria coragem, de repente, de chegar e abrigar um cara que matou a sua família dentro da sua casa? É muito difícil a gente parar assim para pensar nessas situações, nossa, cara, isso assim é, é surreal. Mas olha o que aconteceu. Deus deu Seu Filho para que todos fôssemos salvos. A palavra está escrita assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, não falou para que parte da população, não falou para que algumas pessoas de um grupo seleto, não, ele disse para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então quando Deus deu Jesus para que morresse por nós, não foi para alguns, foi para todos não importa o que passou não importa o que você fez todos temos uma segunda chance todos temos uma segunda chance agora que tipo de amor é esse que a gente olha e fala assim caraca, Deus ele olhou lá de cima e falou assim, nossa o mundo está um caos sim, tá tudo errado tá tudo errado ele podia chegar e falar assim, ah os caras que estão fazendo errado pega um raio, bum, 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 bum você, 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 acabou dava jeito, estava tudo certo mas esse não era o plano de salvação. O amor de Deus é tão grande, que ele falou assim, mesmo esses que estão errados, eu amo de igual forma aqueles que estão certos. Então, Romanos capítulo 5, versículo 8. Se vocês puderem aí abrir as bíblias de papel ou acessarem as bíblias eletrônicas. Romanos capítulo 5, versículo 8 eu acho que eu deixei o meu rapaz da mídia na mão que eu acho que não é a mesma versão que é que eu escrevi, mas o, o entendimento é o mesmo mas Deus dá a prova do seu amor para conosco em que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós e 1 João capítulo 4, versículo 9 1 João capítulo 4, versículo 9 nisto se manifestou o amor de Deus para conosco em que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos, versículo 10 nisto está o amor não em que nós tenhamos, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados, o tema dessa mensagem é um encontro com o amor de Deus e aí você me pergunta Hugo, então o meu encontrar com o amor de Deus eu entender que ele me ama e eu amo ele? não o encontro com o amor de Deus é você entender a sua identidade de filho para com ele por que que eu estou dizendo isso? quando Deus deu Jesus para morrer Jesus era unigênito unigênito quer dizer que ele era único, só que quando ele morre, em propiciação pelos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos, ele não é mais unigênito, ele vira o primogênito, então quando ele é o primogênito, ele é o primeiro, e quando ele é o primeiro, Deus diz, ele é o primeiro de muitos, então quando Jesus morre por nós, ele fala assim, agora eu não sou mais único, agora todos são filhos de Deus, Todos são filhos de Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, em João 1, 12. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos, a todos o quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão mas da vontade de Deus Jesus pagou tudo para que em seu nome nós fôssemos chamados filhos de Deus quando nós entendemos que somos filhos de Deus quando nós entendemos a realidade que Deus é o nosso pai, muitas coisas já começam a se mudar na nossa vida e deixa eu liberar uma coisa aqui para vocês talvez vocês é chegaram aqui desanimados tristes, cansados, dizendo cara, eu já estou extenuado, a situação que está acontecendo na minha casa, caraca, eu sou um nada não, 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 não vale, sabe eu tenho, não tenho valor Deus ele chegou para o diabo e falou assim diabo o mundo está em pecado só que eu estou querendo comprar todo mundo o diabo falou assim por aí, então me dá teu filho ele falou, é, então tá bom. Tá pago. Tá pago. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem acesso a tudo aquilo que Deus tem para você. Quando tu vai na casa do teu pai, tu não pergunta, pai, eu posso abrir a geladeira para pegar água? Não, você abre e pega. Você chega assim, pai, posso sentar no teu sofá? Não, você vai e senta. Quando você entende a realidade de filho, você não chega para Deus e fala, Deus, eu posso ser abençoado? Não, Ele te abençoa. Ah, Deus, eu posso ser curado? Não, Ele te cura. Aqueles que são imaturos, eles pedem. Mas os maduros, eles pegam. Se puder anotar isso aí. Os imaturos pedem. Ele chega, Deus, eu posso ser curado? Deus, eu posso ser abençoado. Deus, você pode me dar um carro? Os maduros chegam e dizem, pai, eu te agradeço pelo carro que eu vou receber. Pai, eu te agradeço pela cura que eu vou receber. Pai, eu te agradeço pela provisão que virá sobre a minha casa, sobre a minha família. Quando nós entendemos a realidade de filho, nós deixamos de ser imaturos. E começamos a ser maduros com o pai. A nossa conversa não é mais, ô oh, pai, eu posso fazer isso, pai, posso fazer o que eu fui, pai te amo, vamos conversar pai eu te amo, vamos fazer isso aqui vamos sair vamos lá pro secreto vamos pro quarto quando a gente entende a realidade de filho nós temos acesso às promessas que já estão prontas no reino celestial só que por muitas das vezes por sermos imaturos, nós ficamos pedindo pedindo, pedindo, enquanto nós não estendemos a mão para pegar Uma das palavras que, assim, eu, particularmente nas minhas orações, gosto muito de usar a palavra aba. Aba, do aramaico, significa pai ou meu pai. E assim, é uma relação boba, mas às vezes as criancinhas, assim, quem já teve filho neném, sabe, quando está começando a querer fala, falar, começa a falar assim: aba, ba ba baba, baba, Deus, em toda a sua grandiosidade em todo seu esplendor, em toda sua beleza, nos permite que nós chamamos ele de Abba as mesmas palavras que o nenenzinho fala quando está começando a crescer não é necessário que você chegue assim, ó oh, meu senhor ó oh, my lord, meu não sei o que esplendoroso é bom você dizer que ele é santo que ele é bonito, que ele é belo que ele é magnífico, mas ele também gosta de ser chamado de paizinho ele gosta de ser chamado meu papai é a intimidade do seu quarto, sabe, aquela coisa que você chega no teu quarto e fala assim, hoje tem algo diferente, eu vou conversar com meu pai, e aí pai, tudo bem? Então, Vamos conversar, às vezes eu saio de manhã assim, pô pai, hoje eu tô, eu tô cansado, me ajuda aí, porque preciso ser renovado, preciso assim, sabe, colocar alguma coisa pra fora que eu não tô conseguindo, eu não queria conversar com os meus amigos, porque eles não tem nada pra edificar sabe, os meus amigos que têm estão longe e tal, isso aqui eu estou querendo desabafar com o senhor ele é o seu melhor amigo e você tem acesso porque quando Jesus morreu o véu rasgou de cima a baixo não é preciso mais fazer sacrifício não é preciso mais fazer nada para altares, não sei o que é só você chegar assim, pai, vamos conversar essa intimidade sabe, é você chegar bem pertinho bem pertinho Deus ele não grita, mas ele sussurra no seu ouvido, e ele só vai sussurrar se você estiver pertinho dele, amém? Então, encontrar o amor de Deus, é você entender que você é filho, é entender a paternidade de Deus sobre sua vida, quando você entende, cara, eu sou filho de Deus, e Deus é o dono de todas essas coisas... Cara, não é o diabo que vai começar a me dar rótulo Não é o diabo que vai falar assim, você não tem nada, você não é nada você nunca vai conseguir nada, você é um burro, você é isso, você nunca vai deixar uma nota boa, você nunca vai conseguir aquela porta de emprego, o meu pai é dono de todas as coisas, e se ele disse, ele é meu filho, ele tem acesso a lugares grandes, ele tem acesso a coisas grandes, ele tem acesso à cura que os médicos dizem que não seria curado, ele tem acesso às provisões que a justiça diz que não teria jeito. Ele é o nosso Pai, onipotente, onipresente e onisciente. Vocês querem ver assim, o quão é o amor dEle para com a gente? Eu vou ler uma série de versículos aqui, de Gênesis. Gênesis capítulo 1 vai dizer assim, No princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus parava sobre as águas. No versículo 3 ele vai dizer assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. No versículo 6 ele vai dizer, e disse Deus... Haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre as águas e as águas. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o um elemento seco. E assim foi. Versículo 11. E disse Deus, produza até a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto e que tenham em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Versículo 14. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazer... Fazerem separação entre o dia e a noite, sejam ele para sinais e para estações, e para dias e anos. Versículo 20 e disse Deus: produzam as águas do cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. 24 E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim foi e disse Deus, e disse Deus, o mundo se criou com disse Deus, a luz veio com disse Deus, mas, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer assim, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, repare que ele não falou assim, e disse Deus, levanta o homem, e disse Deus, levante a mulher, não, peraí, que essa é a minha melhor criação, eu vou fazer a minha maneira, ele moldou, do jeito dele. E para vocês terem ideia, Deus está aqui daqui, ó. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. A sua própria respiração. Deus chegou assim e falou assim: tenha vida. Uh, e nós tivemos vida. Repare no tamanho do amor de Deus. Cara, tudo que a gente tem hoje aqui, Deus falou assim: haja luz, o céu, terra, o chão que a gente pisa, Deus falou assim, haja firmamento dos céus da terra, haja o céu haja o mar, haja não sei o quê. Por que porque que na nossa hora ele falou assim não, eu não vou dizer não é porque ele já queria dizer o seguinte ó, se nem eu disse para que você seja criado, não é o mundo que vai dizer que você é alguma coisa não é o mundo que vai te dar um rótulo e dizer que você não é nada porque eu te fiz a minha maneira com as minhas próprias mãos, a minha imagem e semelhança quando a gente entende essa mentalidade, caraca, cara, isso é uma bomba dentro da gente, cara. Isso explode de uma maneira que a gente não consegue entender. Que amor é esse? Que ao invés de falar assim, levante o homem da terra, não. Ele falou, não, eu faço. Que amor é esse, que eu estava no erro. Mas ele falou assim, cara, se você crê em mim e se arrepender, você vai ser nova criatura, segunda Coríntios 5,17. E você vai ter acesso. Que Deus é esse que esquece todo o meu passado e que eu não preciso dar nada em troca para poder receber o amor dele. É um Deus de amor. É um pai. É o Abba, o nosso paizinho. E quando você dá de cara com esse entendimento, cara, eu sou filho, você alcança um próximo nível com Deus. Mas, deixa eu te dar uma notícia para você alcançar esse nível, é preciso uma coisa, morrer. É preciso morrer. Quando eu falei para vocês que os imaturos pedem, os maduros pegam, às vezes, nós já grandes, ainda nós somos imaturos. E nós colocamos culpa no mundo, dizendo, ah, porque o mundo é muito, muito brilhoso, eu não consigo largar, a, a bebida, eu não consigo largar isso, eu não consigo largar aquilo pô, o mundo é muito atrativo cara, eu não consigo largar esses erros e tal, isso aqui, é o mundo que me atrapalha não são os muros do mundo que te impede de alcançar um próximo nível com Deus são os muros que estão dentro de você existem muros que são egos achismos, convicções que nós achamos que estamos certos, mas na verdade nós estamos totalmente errados. Mas nós continuamos a colocar uma moleta, dizendo, ah não, é culpa do mundo. Não. São muros que estão dentro de nós. E sabe qual é o meu conselho para você? Pega uma picareta e arrebenta esse muro. Pega uma picareta e sai quebrando tudo. Porque Deus ele já está te moldando. Deus, ele já está desconstruindo tudo aquilo que você um dia pensou sobre os seus pais, sobre a vida, sobre como você é. Deus, ele já está desconstruindo. Ele está te dando uma picareta e fala assim, vai lá meu filho, quebra você mesmo. Pode quebrar, que eu estou te esperando. E esse entulho, eu limpo e jogo na cabeça do diabo. O entulho que sobrou do muro eu não lembro. Levou para onde? Eu não sei. Eu não sei. Ah, mas aquilo que eu fiz há 20 anos. Esquece, acabou. Você é uma nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se a sua, livra, se a sua vida fosse um livro de 1.257 páginas, depois que você aceitou ser uma nova criatura, tua vida começa da página 1 de novo. Aleluia. Essa é a mentalidade. Quando entendemos que somos filhos, e nós entendemos que o nosso pai é um pai excelente, nós não temos a coragem de fazer nada que desagrade a ele. Nós só temos a coragem de fazer aquilo que agrada. E o que agrada a Deus é nós sermos filhos obedientes. Nós sermos filhos em que nós damos o nosso coração, o nosso tudo, para que Ele receba isso como um aroma suave. Deus hoje lhe chama você para pegar uma picareta e quebrar todos os muros que ainda estão ainda dentro de você. Pode ser aquelas muretinhas ou pode ser só um pedaço de muro que faltou. Pega essa picareta, mas dá com vontade... Porque esse entulho vai parar na cabeça do diabo. Não vai mais existir. Ah, porque você é isso, você lembra o que você fez? O seu passado te condena, você nasceu assim, você vai crescer assim, você nunca vai mudar. Ei, esse entulho vai para a casa do caixa-prego. Não vai voltar. E é assim que o pai trata com o filho. Vem cá, eu te coloco no colo. Uma vez, é, nos momentos meus de intimidade, eu escrevi uma, uma canção que ele diz assim, Grande é o seu amor, que me alcança com grande furor, que estás comigo no meu caminhar, e que chora quando estou prestes a errar, me abraça quando estou triste, e me levanta no meu cair cara se você cair você pode ter certeza que a primeira mão é a mão de Deus para te levantar se você já estiver chorando ele já sabe ele já está aqui pronto para te abraçar se você pensar em fazer alguma coisa ele já andou na sua frente ele é o seu general você não dá um passo sem que ele já tenha dado um passo na tua frente o mundo é um campo minado mas pode ter certeza que Deus já estourou todas as bombas para que você pudesse caminhar a sua vida tem muita coisa envolvida nisso, sobre você entender que você é filho de Deus. Quando você entende, eu sou filho, por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque às vezes o pensamento de entendimento é assim, não, eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Não deixa de estar certo. Mas quando essa identidade está dentro de você, e você realmente entende que você é filho todas as promessas que o pai tem pra você estão disponíveis pra você, cara. Esquece o sofrimento na tua casa. Esquece que, ah, cara, porque eu tenho uma doença que os médicos dizem, o teu pai te cura, ele é o médico dos médicos. Tem uma causa de justiça que não sai, ele é o advogado dos advogados. Ah, a provisão não vem, cara. Ele é o melhor banco do empréstimo que não te pede retorno. Ele te dá, Pô, não, pode ir, não precisa me devolver, não. Não precisa, não. Eu tô te dando. Eu estou te dando. Mateus 6,9 vai dizer assim, portanto, orai vós deste modo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O versículo 10 vai dizer assim, venha o teu reino. Seja feita a sua vontade. A oração começa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que eu faço quando chego na casa do meu pai é benção, pai. A primeira coisa que eu faço quando chego na casa da minha avó é benção, avó. A primeira coisa que você vai fazer quando você chegar no secreto é falar assim, pai, eu te amo. Santificado seja o seu nome. Obrigado por estar de joelhos aqui, ou em pé, ou sentado. Obrigado. Segunda coisa, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Quando você acordar de manhã, você fala assim, Senhor, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, guie os meus passos por onde o Senhor quer, coloque a minha boca em lugares aonde ela não podia chegar, coloque os meus pés aonde eu nunca pensaria em ir, o Senhor é o meu guia, entregue. Acorda de manhã, Deus, obrigado, Pai, obrigado pelo fôlego de vida, renove o seu favor sobre mim e minha família, eu consagro e entrego a minha vida, o meu dia, a minha família, tudo que eu tenho ao Ti, para que o Senhor tome conta de tudo. Quando você entrega tudo nas mãos de Deus, cara, não tem como dar errado, não tem como dar errado. Romanos 12, 1 vai dizer assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não nos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu falo para você... Qual o seu entendimento que você tem de ser filho de Deus? Não é você apenas dizer que eu sou filho de Deus, como todo mundo diz. É você renovar a sua mente e entender. Eu sou filho de Deus Altíssimo. O Todo-Poderoso. Aquele que está acima de sobre todo nome. Aquele que nunca vai deixar faltar nada sobre a minha vida. Quando você tem esse entendimento, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vem sobre a sua vida. E essa boa, perfeita e agradável vontade já está disponível para você. Só que se você não renova sua mente, você não tem acesso a ela. É porque Deus não quer te dar. De maneira nenhuma. É porque você ainda não levantou a mão e pegou. Então o que eu quero dizer para vocês hoje é, um, entendam que vocês são filhos de Deus. Segundo, peguem as marretas e quebrem os muros, a gente estava fazendo uma série, a última série reconstruindo os muros ah, mas foi o senhor mandou quebrar o muro, a gente reconstruiu, semana passada, nós reconstruímos os muros para as nossas vidas, para que nenhuma seta entre na nossa casa, para que nada entre nos nossos pensamentos para que nada atinja na nossa família. Mas nós estamos quebrando os muros que nos impedem de alcançar um sobrenatural com Deus. Nós estamos, quebra estamos quebrando muros que ainda nos impedem de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês podem ficar de pé? Nós já estamos encerrando. Eu fiz uma pergunta no começo. Quantos têm dimensão do amor de Deus? depois de toda essa palavra que eu escrevi, que eu falei pra vocês, eu continuo não tendo dimensão. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que eu quero mergulhar nessa amor. Eu quero mergulhar de cabeça, dizer assim, cara, eu sim, eu tenho que viver essas promessas, cara. Tá dizendo assim, ó, é, Romanos 8,15 Porque não recebestes o espírito de escravidão. Para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Versículo 17. Guardem isso. Se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sabe, talvez você está passando por uma situação extremamente difícil, dizendo assim, cara, não dá, não tem mais jeito, sabe, eu não consigo me encontrar, não sei quem eu sou, estou passando por um, por um momento difícil... Mas Deus ele vai dizer assim, você é meu filho. Senta aqui para a gente conversar. Cara, mas eu nunca consegui nada na minha vida. Você é meu filho, você é herdeiro. Ah, mas assim, eu, eu nunca vi isso, eu nunca fui. Vem cá, você é meu filho, eu te levo. Ah, mas cara, assim, eu já tenho... Essa, essa doença há 12 anos, 15 anos da minha vida, 8 anos. Vem cá, meu filho, porque eu tenho remédio para que você seja curado. O Espírito Santo, ele gosta de relacionamentos, ele é uma pessoa. E essa pessoa é o seu melhor amigo. E tudo que Deus quer, é a última chave que eu tenho para liberar para vocês. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Mateus 6 vai dizer assim, Mateus 6. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Senhor. Mateus 6, 6. Vai dizer assim. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará diante dos homens. O que eu tenho para dizer para vocês é, quebrem os muros, sejam maduros, agarrem as promessas de Deus. Elas já estão disponíveis para você. Vai para o teu quarto. Vai para o teu quarto. Não precisa falar para ninguém. Ah, eu estou precisando disso. Eu estou precisando daquilo. Eu não sei o que, que eu faço. Conta para Deus. Conta para Deus. Se o teu secreto é o teu quarto, vai para o teu quarto. Se o teu secreto é a tua sala, vai para a tua sala. Se o seu secreto é o banheiro, vai para o banheiro. Se for o terraço, é o terraço. Se for o ônibus que você vai daqui para o trabalho, é o ônibus daqui para o trabalho. Mas não deixe de levantar a mão e pegar essa promessa. Ela já está disponível. Já está disponível no mundo espiritual. Quantos podem levantar as mãos e dizer, Senhor, eu sou o seu filho? Filho. Filho amado, aba Pai, nós pertencemos a Ti, eu pertenço a Ti, Aleluia, Aleluia, glória a Deus, levante uma voz dizendo, Pai, obrigado, obrigado Pai, obrigado porque a obra de cruz está latente dentro de mim, obrigado Pai porque a obra de cruz está viva dentro de mim e me faz entender que eu sou filho que eu sou amado que eu sou altamente favorecido pelo Senhor Glória a Deus eu queria fazer uma oração por vocês todos de olhos fechados você que chegou aqui assim sabe eu sou sabe, de tempão de evangelho mas eu sempre disse que eu era filho de Deus mas eu nunca entendi e nunca, sabe, eu nunca experimentei essa realidade de ser realmente filho de Deus. Ou então, sim, sabe, eu... eu fugi um pouco da minha rota e... sabe, saí da casa do meu pai, e hoje eu não consigo mais falar com ele. Ou então... eu... eu Sabe, eu nem sei o que eu estava fazendo aqui hoje. Eu vim aqui, sabe, cheguei aqui e falei assim: Deus, me dá uma palavra porque senão eu desisto. Coloque a mão no coração de vocês, aqueles que receberam essa palavra. Esse é o secreto. Não precisa, sabe, tia. De... Palavras difíceis de um dicionário. Não precisa assim, sabe? De gritos ou de atos. Mas ele quer que você se expresse da sua maneira, do seu jeito. Da maneira como você achar melhor. Pai, a situação tá pedra, me ajuda. Senhor, eu estou aqui colocando o meu coração diante do Senhor, para dizer, está difícil, sozinho, eu não consigo, me ajuda. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, por esse momento que nós tivemos aqui. Obrigado, Pai, pelas terras férteis que estão aqui, ó, Pai recebendo essa semente que veio do teu trono para esta igreja. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom, Pai. Nós queremos dizer que pertencemos a Ti todos os dias. Nós queremos deixar a obra de cruz latente dentro de nós. Nós queremos pegar essas marretas e quebrar as paredes colocar todos os entus aos pés da cruz e dizer Senhor já foi pago, pode levar porque isso não pertence mais a mim obrigado obrigado porque um dia o Senhor nos olhou com olhos de amor e em seus olhos nos encontramos em seus olhos nos encontramos Abba nós pertencemos a ti Abba, nós pertencemos a Ti Abba, nós pertencemos a Ti não é um clichê mas é uma declaração Abba, nós pensamentos nós pertencemos a Ti Teus pensamentos me definem és o fôlego em nossos pulmões nós declaramos o nosso amor a Ti obrigado Pai por nós termos tido esse encontro, eu oro pela vida daqueles, para que chegar aqui, para ser um destino, de repente sem saber, oh pai, o que era essa realidade, sem saber eu entender realmente, que é ser filho de Deus, que eles saiam daqui de forma diferente, e que ao chegarem em casa, ou algum lugar que eles estão para ir, que o coração deles comece a fumegar, flamejar de tal forma, que eles não consigam conter isso e expressem o seu amor pelo Senhor em palavras no teu secreto pai pai eu te peço Pai, por aqueles que de repente nunca ouviram essa realidade nunca ouviram o que é ser filho de Deus Senhor coloque sobre eles o oh, pai teu refrigério Coloque sobre os pensamentos dele, pensamentos bons, pensamentos de paz. E que em seu coração se sinta leve. Todo aquele coração pesado agora vai ficando leve. Todo o coração contrito vai ficando agora solto. Todo sentimento mal pode sair agora. Porque o amor de Deus vai transbordando e vai enchendo. Toda doença ocasionada por ódio, por rancor, vai saindo agora, porque o amor de Deus vai preenchendo. Tudo aquilo que não é do Senhor, vai saindo agora, porque o amor de Deus já preencheu, preencheu este lugar. É em nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez, Abba, nós pertencemos a Ti. Um, dois, três. Abba, nós pertencemos a Ti, aleluia, palmas para o Senhor, aquele que é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração.